0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 13 avril 2022, il est actuellement 18h20 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Magali. Salut Magali, merci de ta confiance. Allez, je lis ta publication, c'est parti. Let's go. Bonjour, je vais très prochainement avoir un chiot et je me pose une question. J'hésite entre l'achat d'une longe, pour le rappel, mais qui me semble pas pratique à ranger, et une laisse à enrouler où les avis sont mitigés. Merci d'avance pour votre aide. Merci à toi du coup Magali pour ta publication. Publication qui, euh, je tiens à le signaler, est claire et précise. Et du coup, je vais m'efforcer de t'apporter une réponse tout aussi claire et tout aussi précise. Alors, tu as fait mouche, effectivement. Au niveau de la laisse à enrouler, c'est presque un débat euh, historique dans le domaine canin où on a affaire à un vrai clivage de camps qui se créent, le camp qui dit non et le camp qui dit oui. Alors très souvent, et j'ai réfléchi à, à cet aspect du, du domaine, euh, les raisons euh, qui, qui font que le camp qui dit non bah, dit justement non sont pas... Je dirais euh, dans un référentiel éducatif précis Et ne représente pas la réalité du terrain Premier point Deuxième point Ceux qui disent oui font très exactement la même erreur Et du coup je vais m'expliquer Le processus éducatif n'est pas un processus linéaire N'est pas un processus qui est basé sur un seul référentiel Euh, Toutes celles et ceux qui m'écoutent, si vous êtes habitués à mes podcasts, et vous êtes de plus en plus nombreux, donc vous le savez, je dis très souvent que la psychologie canine est forcément une psychologie complexe, mais qui s'adapte en fonction de plusieurs contextes. Et en fonction du contexte, on doit avoir des outils, des ressources et des réactions différentes. Cela signifie que je pourrais vous dire non à l'usage d'une laisse à enrouler dans un contexte spécifique, et je pourrais vous dire oui dans un autre contexte. Ici, Magali, euh, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ta question est très précise, ton contexte est celui de la longe. Entendez par là toutes celles et ceux qui m'écoutent que la longe peut faire 10-15 mètres, et que le problème de Magali, c'est que ça peut être contraignant, justement. Voilà, là où la laisse à enrouler fera une certaine distance mais comme son nom l'indique pourra être rangée beaucoup plus facilement puisqu'elle s'enroule j'en déduis donc Magali et tu pourras me corriger si je me trompe que tu comptes utiliser cette laisse à enrouler non pas en mode libre c'est à dire au bon vouloir et bien des actions de ton chiot c'est à dire que si ton chiot décide de partir à 5 mètres il partira 5 mètres, et s'il souhaite revenir, il reviendra, euh, voilà, s'il rétrograde de 2 mètres, et eh bien, la longe, tout du moins, pardon, euh, la laisse à enrouler va s'adapter. Bon, on n'est pas dans cette optique, on est plutôt dans une optique de dire, bon, euh, je veux donner, je veux lester la longe, euh, je vais y arriver, la laisse de 5 mètres, je la bloque sur 5 mètres, et donc, du coup, c'est l'équivalent d'une longe de 5 mètres. On est dans ce contexte. En tout cas, euh, j'en déduis qu'on est dans ce contexte-là. Donc, est-ce que la laisse à enrouler est efficiente Alors, je vais définir euh, ce que j'entends par efficient. Voyez-vous, l'efficacité, c'est le fait d'atteindre vos objectifs. Bon. L'efficience, c'est la même chose, juste que vous devez vous efforcer de limiter vos ressources, les ressources utilisées, les efforts utilisés, et que ça se fasse de manière fluide. C'est ça l'efficience. Et bien dans cette situation précise, une laisse à enrouler de 5 mètres, imaginons, versus une longe de 5 mètres, est beaucoup plus efficiente que cette même longe. Donc j'aurais tendance à dire dans ce contexte précis que oui, la laisse à enrouler euh, est beaucoup plus efficace et efficiente. Donc, tu peux l'utiliser. Mais attention, euh, dans le processus du rappel, il est nécessaire dans ce cas-là que la laisse soit bloquée à la longueur que tu estimes être bonne pour pratiquer le rappel. Voilà euh, ma réponse et j'espère que cette réponse elle est claire. Après, ce qui se passe euh, au niveau de la laisse enroulée, c'est que très souvent les gens qui ont des avis justement mitigés oublient qu'il y a plusieurs contextes permettant d'arriver euh, à, au, au processus éducatif dans, sa, dans, sa, dans son incroyable globalité voilà. et complexité, tant qu'à faire. Et il ne faut pas l'oublier. voilà Donc la laisse à enrouler est un outil qui peut être utile si on l'utilise bien. Mais le fait est que les gens l'utilisent mal. Alors je peux vous donner un exemple de mauvaise utilisation c'est dans le cas des, euh, des croisements. Euh... Je vous explique, je réfléchis ça à l'exemple. Alors, et au contexte d'ailleurs, c'est hyper important, parce que toutes celles et ceux qui m'écoutent ici, si, euh, d'ailleurs si vous êtes nouveau sur, euh, sur la chaîne de podcasting, sachez que je ne monte pas euh, les podcasts, je ne fais aucun trafic audio, je ne fais pas de cut, c'est ce que j'appelle en one shot, c'est-à-dire que je lis la publication, d'ailleurs, que je découvre, hein, C'est, je me prête à l'exercice de la découverte et de la réponse spontanée, ce qui permet justement d'apprécier ou pas euh, mon niveau de connaissance et ma capacité à pouvoir répondre de manière réelle euh, sur un sujet important. Donc c'est pour ça que parfois, je peux avoir des moments où je réfléchis, parce qu'il faut que le cerveau, il il agisse, enfin, vous avez compris, il il réagisse plutôt. Et donc, euh, le le contexte que je voulais, c'est le contexte suivant. Imagine que tu as un chien, alors c'est vraiment euh, une illusion, hein, si on imagine, euh, qui est réactif, voilà, ou qui a peur et qui adopte un comportement réactif. Euh, au niveau des, des croisements. Le fait d'avoir une laisse à enrouler en mode libre n'est pas quelque chose euh, d'avantageux. Or, les gens qui ont des avis mitigés oublient qu'on peut bloquer la laisse enroulée. Ils pensent que la laisse enroulée, elle est tout le temps libre. On ne peut pas la bloquer, c'est bien ça le problème. Et donc, si on part de ce postulat, c'est-à-dire que la laisse enrouler eh bien, elle est tout le temps en mode libre, ça pose vraiment un problème pour rééduquer le chien. Moi, ce que je conseille pour un chien qui adopte un comportement agressif parce qu'il a peur, c'est le contre-conditionnement que l'on va lier à une désensibilisation progressive. Entendez par là la chose suivante. Tu te positionnes à une certaine distance eh bien, de l'élément déclencheur, on va dire que c'est qu'il est réactif vis-à-vis des congénères, tu as une laisse de 2 mètres. Cette laisse ne peut ni grandir, ni se rétracter, rien du tout. Elle est à 2 mètres, elle est fixe. Si ton chien commence à avoir peur et commence à être sur la défensive, euh, ou plutôt il va attaquer en fait, eh bien, il y a fort à parier qu'il va tirer. Il va commencer à boyer, il va tirer, ainsi de suite. Quel est l'objectif Toutes celles et ceux qui m'écoutent, euh, ceux qui sont très familiers avec mon jargon, avec ma méthode éducative, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vous dis souvent Il faut qu'on rentre dans la psychologie profonde du chien. Et pour ça, il faut qu'on le laisse rendre compte que le comportement qu'il adopte n'est pas le bon. Mais tout cela de manière positive et aussi psychologique. Dans le respect, je le rappelle, de son seuil de tolérance. Lorsqu'on a une laisse de 2 mètres, qui fait que le chien va tirer. Il va tirer, 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 il va tirer. Mais à un moment, il va se rendre compte qu'il n'arrive pas à atteindre ou à éloigner euh, l'élément déclencheur et là il va se dire mais avant j'y arrivais pourquoi maintenant je n'y arrive plus on le fait réfléchir et là étant donné que en l'occurrence magali ou même toutes celles et ceux qui m'écoutent tu es la référente affective de ton chiot de ton chien il va se retourner vers toi il va se dire comment on fait Et. Euh, vous savez, quand je vous dis... Un chien a mille et une manières de faire des erreurs... Une seule bonne manière de faire, il suffit juste de lui montrer. Et bien là, on lui montre la voie. Ok. Donc là, tu m'as regardé, tu t'es calmé. Euh... Je te montre comment faire. Alors, tu vas t'asseoir, tu peux lui demander un assis. Tu le félicites. Et ensuite, et bien quand tu l'as félicité, tu avances d'un mètre. Typiquement, c'est un exercice qui fonctionne. Qu'on adapte aux besoins, mais qui fonctionne. Donc, ici... Si le chien adopte le bon comportement, c'est-à-dire qu'il se calme, on le félicite, on avance de 1 mètre. S'il adopte le mauvais comportement et qu'il n'arrive pas à se calmer, on rétrograde de 1 mètre. Et comme ça, c'est ça la désensibilisation progressive. On parle aussi de désensibilisation tout court ou désensibilisation systématique, c'est exactement la même chose. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils ont donné autant de concepts, parce que personnellement, j'estime que c'est la même chose. Enfin bref. Et donc, du coup, ils ont certainement leur raison que la raison ignore. Et donc, du coup, euh, le fait de faire « j'avance, je recule, j'avance, je recule », au bout d'un moment, ton chien va s'imprégner, ou tout du moins va s'habituer, c'est un terme beaucoup plus approprié que l'imprégnation, qui prend un autre contexte, il va s'habituer à la situation. Et du fait qu'il va s'habituer à la situation, il n'aura plus peur, parce qu'il sera habitué. Ça En l'occurrence, tu ne peux pas le faire avec une laisse enroulée qui est en mode libre. Voilà. Et l'amalgame, il se fait ici. C'est-à-dire que les gens qui disent que la laisse enroulée n'est pas bonne, c'est des gens qui oublient qu'on peut appuyer sur un bouton. C'est bête et méchant et qu'on peut le bloquer. Donc moi, je serais plus contre la laisse enroulée en mode libre qui, j'estime, ne sert à rien. Voilà. Si on l'utilise uniquement en en, en mode libre, ça ne sert à rien. Et là, je suis d'accord pour euh, les, pros, euh, les pros négatifs. Euh, euh, voilà. euh, les anti, plutôt. Mettons, voilà. Hein. Mettons, euh, mettons les points sur les « i ». Les anti laissent à enrouler. Euh, je suis pour si cette fameuse laisse à enrouler est tout le temps en mode libre. Mais dès lors que la laisse à enrouler n'est pas en mode libre et que l'on définit la distance que l'on souhaite, je le rappelle en fonction du contexte que l'on définit et de l'objectif que l'on vise et bien dans notre processus éducatif, il n'y a aucun problème, c'est comme si on avait une longe que l'on va enrouler autour de sa main, c'est très exactement le même principe, à la seule différence que le système d'enroulement eh bien, est une extension de notre main. C'est tout. Donc, dans ce cas-là précisément, et pour terminer, la laisse à enrouler euh, est euh, un élément intéressant si on sait bien l'utiliser. Tout simplement. Donc là, je vous ai donné un exemple. Euh, pas besoin de poursuivre cet exemple avec la laisse à enrouler, puisque je vous l'ai dit, hein. On ne peut pas faire ce contre-conditionnement et cette désensibilisation progressive avec une laisse enroulée en mode libre. Mais on peut le faire avec une laisse enroulée en mode fixe, sur une distance de 2 mètres. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que, bah, du coup, Magali, que, que ce podcast t'a plu, que ma réponse t'a plu. Et de toutes les manières, comme tu le sais, au niveau de l'association, on reste toujours... Toujours disponible pour pouvoir optimiser euh, avec toi. Donc, je t'invite du coup, si tu as d'autres questions, à me les poser et je me ferai un, pr- un plaisir, pardon, d'y répondre en podcast. Autre chose qui peut être aussi intéressant pour toi, Magali, je vais te le mettre si je ne l'oublie pas. Mais euh, dans le cas, alors dans le cas où je l'oublie, je te le dis ici. Je t'invite à aller sur le site pour lui.com. Alors c'est toutou tu as du 6 pour, tu as du 6 lui.com. Et tu vas aller dans la formule, euh, pas la formule, l'espace. Alors tout est gratuit. Hein. C'est pas parce que vous entendez le mot formule que c'est payant. On n'a rien de payant. Euh, la seule chose, je pouvais le dire en toute transparence, qui va être payante, euh, mais c'est pas pour tout de suite, ça va être les conférences que l'on va faire. Et ne l'oublions pas, nous sommes une association, ça va être euh, abordable. Voilà. L'objectif, n'est pas euh, de vous faire payer. Euh, on n'est pas non plus des organismes de formation. Quand bien même... Euh, enfin, si, on est des organismes de formation, puisqu'on vous forme. Mais ce que, je veux dire par, ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif chez nous n'est pas le profit, mais la démocratisation de techniques réelles qui fonctionnent et qui sont pragmatiques. Et donc, du coup, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur le site de Toutou pour lui, d'aller dans... Euh, la catégorie « Espace Learning ». Et dans l'espace « Learning », quand tu vas aller, euh, tu vas avoir un moment « Formation ANAC Aide aux nouveaux adoptants de chiots » et tu pourras, du coup, te former pour savoir euh, tout ce qu'il y a à savoir. Alors, les, les éléments à acquérir. Alors, je ne parle pas de la laisse à enrouler. Euh, moi, je suis plus euh, laisse fixe ou autre. Et même les longes, bon, ça ne me pose pas de problème au niveau d'une longe euh, mais euh, sache que ça s'applique aussi pour la laisse enroulée L'ensemble des exercices et des exemples que je, que je donne dedans Donc tu peux suivre la formation ANAC euh, Ensuite, lorsque tu l'auras suivi Je te conseille d'aller dans la catégorie Ressources d'approfondissement Et au sein des ressources d'approfondissement maintenant Tu vas avoir la législation canine en vigueur Les podcasts que tu vas retrouver Et également euh, un module Les ordres de base où Tu vas avoir, et eh bien je peux te le dire Apprendre hein, son nom, le haut panier, le stop le pas bouger et aussi ça va je pense t'intéresser à prendre le rappel euh, et tu pourras télécharger un un pdf de 9 pages qui va te donner l'ensemble du processus que j'ai moi-même rédigé pour euh, de manière positive pour pouvoir gérer le rappel donc euh, tout ça c'est sur euh, le site tout pour lui et je pense que ça va certainement t'aider dans ton dans ton processus éducatif. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Euh, bien, écoute, Tout est bon, toutes celles et ceux qui m'écoutent, j'espère que c'est bon aussi pour vous. J'ai fait la petite pub sur le site Toutou pour Lui, je vous invite à y aller et si je ne l'oublie pas, je vais mettre le lien pour toi direct de la formation ANAC, <coughs> pardon, et de nouveaux adoptants de chiot et aussi les ressources d'approfondissement. Comme ça, tu vas pouvoir tout avoir à portée de clic. et euh, je pense que ça va être pas mal. Et s'il t'en faut encore plus. Eh bien, de toute façon, tu en as déjà bénéficié. On a la formule standard qui te permet euh, d'avoir une réponse en direct d'un expert du domaine, euh, en sachant que j'ai suivi en fait une formation et que j'ai l'attestation permettant voilà, de, de coacher les gens euh, au niveau du métier d'éducateur et comportementaliste canin. Voilà. Donc, je suis tout aussi... Euh, comment dire J'ai la légitimité afin d'en parler, ça vous permet aussi de vous assurer que cette association, euh, ce n'est pas euh, un bétard mouillé, c'est vraiment quelque chose de sérieux, et et voilà. Donc j'espère, Magali et toutes celles et ceux qui m'écoutent, que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement dans un prochain podcast, je l'espère, si l'univers le veut. (rire) Bref, petite, petite phrase spirituelle, là, pour terminer. Et, euh, et voilà, on se retrouve dans un prochain podcast. C'était de le coach canin. Ciao